0: Det är långfredag idag. Förr i tiden så var det en dag där det var väl, märkbart tyst och stilla och affärerna var inte öppna. Och lite så kändes det idag när jag åkte till kyrkan. Idag kommer prediken att handla om korset och den väg som Jesus, vår mästare och herre, fick gå för att också segra över döden. Vi ska läsa från Matteus Evangelium kapitel 27 och vers 32 till 56 och vi läser ur svenska folkbibeln 1998. Och texten kommer upp här på väggen. På vägen ut fann de en man, Simon från Syrene. Hon tvingade dem att bära hans kors. Och när de kom till den plats som kallas Golgata, det betyder huvudskalleplats gav honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det, men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom, delade de hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Sedan satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet, Detta är Jesus, judarnas konung. Tillsammans med honom korsfästes två rövare. Den ene på högra sidan och den andra på vänstra. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa Du som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar. Hjälp dig själv om du är Guds son. Och stig ner från korset. Också överste presserna och de skriftlära och de äldste gjorde när av honom och sa Andra har han hjälpt. sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han har honom kär. Han har ju sagt, jag är Guds son. På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Det betyder min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sa Han ropade på Elia En av dem sprang genast och tog en svamp Fyllde den med surt vin och fäste den runt ett spö Och gav honom att dricka De andra sa Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar. Uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sa, denne var verkligen Guds son. Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade fullt Jesus från Galileen och tjänat honom. Bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedeus, söner. Det här var en av de texterna som berättar om Jesu väg till Golgata. De finns också i de andra evangelierna. Här möter Jesus det svåraste och det svartaste på sin vandring på jorden som människosonen. Att gå mot sin egen avrättning och själv bära tortyrredskapets tyngd över sina axlar. Nattens kamp och ångest i ett semane hade till slut slutat i orden. Abba fader, allt är möjligt för dig. Ta denna kalk ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill står det i Markus evangeliet kapitel 14 och 36. Men så mötte Jesus gryningen. Han mötte den som hade förrått honom och han mötte folkhopen som kom beväpnade med påkar och svärd. Och Jesus säger: Men detta är er stund och nu råder mörkrets makt. Står det i Lukas kapitel 22. Men Jesus ger sitt liv av fri vilja och av lydnad till fadern. För en liten tid så råder nu mörkret. Jesus går nu ensam den svåra vägen mot Golgata kors. De människor som tidigare hade ropat hos Anna när han red in i Jerusalem ropade nu istället korsfäst. De kunde inte se vem Jesus var. De kunde inte se att det var Jesus som bar tvärbjälken med tyngden av deras synd. Med vår synd. Med din och min synd. Den tunga vägen till Golgata via Dolorosa. Tre timmar lider Jesus på korset. Och hans sista ord som han ger till oss som människosonen. Det är sju ord som jag vill dela med dig. Det första är att när Jesus ropar ut orden. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Då citerar han i Saltaren kapitel 22, vers 2. Det som händer nu det är oundvikligt. För nu skiljs fadern och sonen åt för en stund. Och faderns ansikte vänds bort- när det är som mörkast. Och synden som Jesus bär åt oss upp på korset. Hindrar relationen mellan dem. Att vara skild från Gud. Det är egentligen den allra största förlusten. Och det är egentligen det som kallas för synd. För oss människor när vi väljer att leva bortvänt från en Gud som älskar oss till döden på korset. Att välja synd. Det är att välja att leva bortvänd från Gud. Gud vill ha en relation med dig och med mig. Och han söker oss från sitt håll. Han vänder inte bort sitt ansikte. Men det är du och jag som får göra det valet. Det andra ordet jag vill dela- det är från Lukas kapitel 23 och vers 34- Som ju berättar samma berättelse men med lite annorlunda ord. Där säger Jesus, fader förlåt dem. Ty de vet inte vad de gör. Mitt i smärtan och dödsögonblicket så förlåter han sina bödlar och de som hånat och slagit honom. Med så stor kärlek älskar han oss att han förlåter oss våra överträdelser trots vår bortvändhet. I denna allra sista stund av hans liv som människoson, Så är han full av nåd, kärlek och barmhärtighet för sina förövare. Det tredje ordet kommer också från Lukas evangeliet kapitel 23 och vers 43. Där säger han till den ena av rövarna: Idag. Ska du vara med mig i paradiset? Det sa han till den rövare som ångrade sig. Och där på korset bekände honom som Gud. Rövaren benådas i sista andetaget. Oavsett vad han hade gjort tidigare i sitt liv. Och får nu gå in i gemenskapen med Gud- Redan idag ska du vara med mig i paradiset, blir Jesu lufte till honom. Det finns alltså tid att vända om till Gud som i sin nåd vill möta oss. Oavsett när ögonblicket är så var det inte för sent. Och inte för sent för dig heller. Det fjärde ordet kommer från Johannes evangelium kapitel 19 och vers 26-27. I det evangeliet möter vi också Jesu mor Maria som tillsammans med lärjungen Johannes står vid Jesu kors och gråter. Jesus säger till Maria, kvinna se din son och till Johannes säger han se din mor. För han ser deras förtvivlan och övergivenhet. Men i den här stunden så har han barmhärtighet till båda dessa i deras förtvivlan. Och så överlämnar han dem till varandra i den stora omsorg som han har om dessa båda. Det femte ordet kommer från Johannes evangeliet kapitel 19 och vers 28. Där säger Jesus... Jag törstar. Vi läste tidigare i texten här från Mattes evangeliet att han hade nekat att ta emot vinet blandat med galla som ju var ett bedövningsmedel och som också kunde ses som en förolämpning då lidandet Jesus skulle gå igenom. Skulle han utkämpa? Det skulle han inte fly ifrån. Han skulle vara med hela vägen. Men när han törsade så tog han emot det sura vinet som drängs i en svamp som räcktes till honom. Det var som om bägaren dracks i botten där på korset. Den bittra kalken, den kalk som han hade tagit emot i ett semane, drack han nu helt och hållet. Det sjätte ordet kommer från Lukas- Kapitel 23 och vers 46. Där säger Jesus. Fader, i dina händer befaller jag min ande. För trots allt mörker så är Gud ändå Gud. Och Jesus överlämnar sig till faderns vilja. Kampen är slut. Och det som väntar honom. Det är att han ska uppstå igen på tredje dagen. Och för alltid leva tillsammans med fadern. Trots mörket är Gud ändå Gud. Och Jesus överlämnar sig till sin fader. Och sedan slutligen i Johannes evangeliet kapitel 19 och vers 30. Så säger Jesus orden. Det är fullbordat. Nu är det klart. Synden är sonad och mänsklighetens skuld är betald. Hans uppdrag som människoson är utfört. Onskans makt är krossad och Jesus vinner en seger i nåd. För ty så älskade Gud världen att han gav den sin enförde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Han vann en seger i nåd. Under de tre timmar som Jesus hängde på korset. Så lägrade sig mörkret över landet. Lärjungarna hade gett upp hoppet om att en ny dag skulle kunna gry. För världen såg det ut som. För det såg ut som om ondskan faktiskt segrade. Och tog makt över världen. Det kanske finns sådana tankar också hos oss idag. I den tid som vi lever i just nu. Då vi är ovissa om hur morgondagen kommer att se ut. Kanske börjar vi närma oss de där frågorna om livet. Dess mening, innehåll och varför vi lever. Och hur ska min morgondag bli? Men du ska veta- Du går inte ensam, för Jesus har redan varit där i det mörkret som vi som människor kan känna när vi lever i ovisshet, sjukdomar och annan oro. Han är den enda guden som har böjt sig ner till människorna för att möta oss där vi är, i vår smärta, vårt lidande, men också i vår glädje för att ge oss ett hopp och en framtid. För Jesus är den enda guden som har gått den svåra vägen. Som inte vejde för mörkret. Jesu död på korset blev livet för oss. I segen av den förlåtelse och nåd för mänskligheten som han vann åt oss. Den tomma graven kommer att ge oss seger över mörkret. Men det får Andreas predika om på postdagen. Klockan elva. Då fortsätter det. Jag ber. Herre, tack för den här dagen att vi får särskilt minnas vad du gjorde för oss. Vi kan inte förstå, vi kan inte sätta oss in i vad det är att dö på ett kors, Herre. Men när vi läser beskrivningen av hur man avrättades på ett alldeles särskilt sätt- så är det så svårt att man knappt inte härdar ut bara vid själva tanken att du hängde där på korset. Men Jesus, tack för att du var villig att gå den svåra vägen. Tack att du var villig att göra faderns vilja och inte din egen vilja. Tack för att du utstod lidandet. Och tack för att du vann en seger i nåd. För oss, för mänskligheten och för den som vill vända om att tro. På dig. I Jesu namn. Amen.